0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 3, מתוך אתר מכון דוידסון, הקוסמונאוטים שנספו בחלל, כתבתו של איתי נבו. 47 שנים לאסון החללית סיוז 11, שגבה את חייהם של שלושה טייסי חלל בדרכם חזרה ממשימה היסטורית בתחנת החלל הראשונה. בשנות ה-60, ממש בראשית עידן האדם בחלל, החלה ברית המועצות לתכנן תחנת חלל צבאית. התחנה, על אלמז, יהלום ברוסית, נועדה לשמש מעין לוויין תצפית מאויש לצילום ואיסוף מודיעין ביטחוני, בנוסף על הציוד האופטי הרב, היא צוידה גם במקלע רימונים להשמדת חלליות עוינות שינסו להתקרב אליה. תוכנית אלמז התקדמה בעצלתיים, בין השאר משום שהסובייטים השקיעו מאמץ ומשאבים בפיתוח תוכניות של טיסות מאוישות לירח, אף שהצהירו פומבית כי אינם עושים זאת. בעקבות ההצלחה האמריקאית בטיסה מאוישת סביב הירח, ולאחר מכן בנחיתה מאוישת עליו, החליטו הרוסים לוותר על תוכניות הירח, שהם עם מילה סבלו מתקלות וקשיים טכניים, ולהתמקד בפיתוח תחנת חלל. כלומר, חללית גדולה שתשהה באופן קבוע במסלול סביב כדור הארץ, וצוותים של קוסמונאוטים יגיעו אליה בחללית, ישהו ויעבדו בה תקופה מסוימת, ואז יחזרו לכדור הארץ כמו שבאו. וצוות אחר יוכל להגיע לתחנה. כדי לחסוך זמן ולייעל את התהליך, נבנתה התחנה הראשונה, סלוט, ברוסית זיקוקים וגם הצדעה, על בסיס תחנת אלמז, שטרם שוגרה לחלל. לכן בניית התחנה הייתה מהירה יחסית, ונמשכה מעט יותר משנה. התחנה הייתה גדולה יותר מכל מה ששיגרה ברית המועצות לחלל עד כה. אורכו של המבנה דמוי הצינור היה כ-20 מטרים וכותרו המרבי כ-4 מטרים. התחנה נסעה ציוד מדעי רב ואספקת מזון, מים וחמצן לשהות ממושכת של שלושן אנשי צוות. דלתיים סגורות השיגור של תחנת החלל הראשונה תוכנן ל-12 באפריל 1971, יום השנה העשירי לטיסה הראשונה של אדם לחלל. ואולם, בשל תקלות טכניות, נדחה השיגור, ובסופו של דבר התבצע כהלכה שבוע אחרי המועד המתוכנן. התחנה הכבדה, כ-18 טונות וחצי, עוצבה במסלולה כ-200 קילומטרים מעל פני כדור הארץ, והמתינה לצוות הראשון שיגיע אליה. שלושה ימים אחרי שיגור התחנה, שוגרה מבסיס החלל הסובייטי בקזחסטן משימת סיוז 10, ובה צוות של שלושה קוסמונאוטים שהיה אמור לשהות בתחנה כחודש ימים ולבצע ניסויים ומחקרים רבים. אך במהלך ההגינה של החללית בתחנת החלל, החלו הבעיות. החללית אומנם הצליחה להתחבר לתחנה, אך הקוסמונאוטים לא הצליחו לפתוח את הדלת שתאפשר להם לעבור פנימה. נראה כי מחשב החללית סיפק קריאה שגויה בנוגע למצב ההגינה ומנע את פתיחת הדלת. אנשי הצוות המאוכזבים נאלצו להתנתק מהתחנה, אך גילו שגם זה לא מסתדר, והחללית תקועה במקומה. רק כעבור יותר מחמש שעות הצליח מרכז הבקרה לגבש פתרון, והורה לצוות החללית לנתק את אחד המעגלים החשמליים. החללית שוחרה ועשתה דרכה להנחתה בברית המועצות, אחרי פחות משתי יממות בחלל. התלאות של סיוז 10 לא הסתיימו בעגינה הכושלת. במהלך החזרה לאטמוספירה חדרו עדים רעילים למערכת האוויר של החללית, ושלושת הקוסמונאוטים חשו ברע. אחד מהם, מהנדס הטיסה, ניקולאי רוקווישנקוב, אף איבד את ההכרה. למרות התקלה הקשה, מערכת הנחיתה האוטומטית פעלה היטב. החללית נחתה בשלום בערבות קזחסטן ועד מהרה הועברו הקסמונאוטים במסוק לבית חולים. כולם יצאו מן העניין בשלום. התראה קצרה צוות מומחים בחן את תקלת העגינה והגיע למסקנה שהבעיה הייתה בחללית הסיוז, לא בתחנת החלל. הקביעה הזו סללה את הדרך להתכונן לשיגור הצוות הבא, במקביל לעבודה על תיקון מנגנון העגינה. שלושת הקוסמונאוטים של סיוז 11, אלכסיי לאונוב, ולרי קובסוב ופיוטר קולודין, התאמנו במרץ לקראת השיגור שלהם לתחנת החלל שנקבע לתחילת יוני, כחודש וחצי בלבד לאחר הניסיון הלא מוצלח של סיוז 10. ארבעה ימים לפני השיגור המתוכנן עברו הקוסמונאוטים בדיקות רפואיות שגרתיות, אך בצילום מחזה של קובסוב התגלה כתם מדאיג בריאה. הרופאים חששו כי ייתכן שהוא נדבק בשחפת. תחילה תכננו להחליף רק אותו, אך עד מהרה החליטו ראשי תוכנית החלל הרוסית להיצמד לפרוטוקול הקובע שיש להחליף את כל הצוות, בשל חשש שהאחרים נדבקו גם הם. צוות הגיבוי של המשימה היה אמור לטוס כחודש מאוחר יותר בסיוז 12 ולהחליף את אנשי סיוז 11 בתחנת החלל. כעת הוזנק הצוות הזה למשימת סיוז 11 בהתראה קצרה מאוד. זה היה צוות חסר ניסיון יחסית, והתאמן יחד רק ארבעה חודשים כצוות גיבוי. המפקד גאורגי דוברובולסקי ומהנדס הנישואים ויקטור פצייב עדיין לא טסו לחלל. רק מהנדס הטיסה, ולדיסלב וולקוב, הספיק לטוס קודם במשימת סיוז 7. לאיש מהם לא היה ניסיון קודם בהגינה או חיבור של חלליות בחלל, והם היו תלויים לחלוטין במערכת ההגינה הממוחשבת שלא פעלה כשורה בניסיון הקודם. במהלך ההכנות המוקדמות למשימה, עלתה האפשרות שלפני ההגינה ירחף אחד הקוסמונאוטים מחוץ לחללית, מה שמכונה הליכת חלל, ויבחן את תקינותה של מערכת החיבור של סלוט. הרעיון הזה נפסל בסופו של דבר, גם בגלל שחלליות סיוז היו קטנות וצפופות מכדי לאפשר לקוסמונאוט ללבוש את החליפה בחלל, והיה צריך לצמצם את הצוות לשניים בלבד, אבל בעיקר משום שלתוכנית החלל הרוסית לא היו די חליפות זמינות המתאימות לריחוף בחלל. וייצורן של חליפות כאלה לאנשי סיוז 11 היה דוחה את המשימה בכמה חודשים. כמו ברוב משימות החלל של ברית המועצות, הקוסמונאוטים לא לבשו חליפת חלל המאפשרת הישרדות במקרה של אובדן לחץ האוויר בחללית. שיאים בחלל למרות תנאי הפתיחה הגרועים, השיגור ב-6 ביוני 1971 עבר בהצלחה, ולמחרת התקרבה החללית לתחנת צלות. הקוסמונאוטים הפעילו את מערכת המחשב, בתהליך התקרבות החיבור וההגינה עבר בלי דופי. אנשי הצוות פתחו בקלות את הדלת וריחפו אל תוך תחנת החלל שתהיה ביתם ל-22 הימים הקרובים. סלוט הייתה תחנת חלל מרווחת ונוחה בהרבה מכל מה שהכירו אסטרונאוטים או קוסמונאוטים עד כה. מרחב המחיה והעבודה של שלושת הקוסמונאוטים היה כמאה מטרים מעוקבים. בהשוואה לשישה מטרים מעוקבים בחלליות אפולו המרווחות, והרבה פחות מכך בחלליות ציוז. והתחנה הציעה פינוקים, כמו עמדות עבודה המצוידות בכיסאות נוחים, חלונות רבים לצפייה בנופים המרהיבים של כדור הארץ וחלל, ואפילו מכשיר טלוויזיה ומצלמות. במשך יותר משלושה שבועות עשו הקוסמונאוטים ניסויים מדעיים רבים. בין השאר, הם היו הראשונים שצפו בטלסקופ מחוץ לאטמוספירה, ואספו מידע חדש על כוכבים, צילמו את כדור הארץ למחקרים גיאוגרפיים ואקלימיים, עשו מדידות רבות של נתונים אטמוספיריים, ובעיקר בדקו על עצמם כיצד משתנה התפקוד של בני אדם במהלך תקופה ממושכת בתנאי חוסר כבידה. הצוות של סיוז 11 שבר את שיא השהייה הרצופה בחלל, אם כי השיא שלהם החזיק מעמד רק כשנתיים. ונשבר בתחנת החלל האמריקאית Sky Lab. הפעילות בתחנת החלל לא עברה בלי תקלות. אחד המכשירים העיקריים והמשוכללים בתחנה היה טלסקופ גדול לתצפית אל השמש, אבל הקוסמונאוטים לא יכלו להשתמש בו, משום שהמכסה שלו לא התנתק כמתוכנן. אחרי שבוע וחצי בתחנה, הרגישו הקוסמונאוטים בריח חריף של עשן. שריפה בתחנת חלל היא אחת הסכנות הגדולות ובמרכז הבקרה כבר החלו לשקול פינוי של הקוסמונאוטים. אבל הם בינתיים הצליחו לאתר את מקור האש במכשיר חשמלי שהתחמם, לנתק אותו ולהשתלט על הבעירה בזמן. כעבור יומיים היה הקוסמונאוט פצייב לאדם הראשון בהיסטוריה שחוגג את יום הולדתו במסלול סביב כדור הארץ. למרבה הצער, יום הולדתו ה-38 היה גם האחרון. בלי אוויר. ב-29 ביוני סיימו הקוסמונאוטים את משימתם בתחנת החלל. הם נכנסו לחללית הסיוז, ואחרי קשיים באיטום דלת התחנה, הצליחו לבסוף לסגור אותה כראוי. ב-21-25, לפי שעון מוסקבה, התנתקה החללית מתחנת החלל סלוט, ושלושת אנשי הצוות החלו בדרכם בחזרה לכדור הארץ. אחרי שלוש הקפות שלבות, ב-1.35 לפנות בוקר, הופעל המנוע המכוון את החללית לזווית הכניסה הנכונה לאטמוספירה, ותא הנחיתה התנתק מתא השירות. תהליך הנחיתה של חלליות סיוז היה אוטומטי לגמרי. היא חלפה מעל מערב אירופה והים השחור, וב-1.54 נכנסה למרחב האווירי הסובייטי. המצנחים נפתחו בזמן, והחללית עשתה דרכה לאתר הנחיתה במרכז קזחסטן. אבל משהו השתבש. במהלך הכניסה לאטמוספירה מתנתק הקשר עם חלליות לדקות אחדות, בזמן שהן מתלעטות עקב החיכוך עם האוויר ומוקפות בפלזמה, גז לוהט. לא אבל גם כשהחללית התקרבה לנחיתה, לא הצליח מרכז הבקרה לחדש את הקשר עמה. כולם קיוו שמדובר רק בתקלת קשר. המערכת האוטומטית פעלה באופן מושלם, והחללית נחתה ברקות ביעדה. מסוקי החילוץ זיהו אותה עוד בטרם נגעה בקרקע, ועד מהרה נחתו לידה. כשפתחו אותה כדי לחלץ את הקוסמונאוטים, מצאו אותם רתומים למושביהם, ללא רוח חקירת האסון העלתה כי זמן קצר לפני הכניסה לאטמוספירה, ירד בחדות לחץ האוויר בתא החללית. הסיבה הייתה כנראה תקלה באחד משני שסתומי השוואת לחצים שנועדו להיפתח רק בגובה 4 קילומטרים. נראה כי ניתוק שני חלקי החללית גרם לטלטלה שפתחה את השסתום בגובה 168 קילומטרים. כל האוויר דלף ככל הנראה תוך פחות משתי דקות, אך לרשות הקוסמונאוטים עמד זמן קצר הרבה יותר לנסות לפתור את הבעיה. כנראה חלפו רק כ-15 שניות מרגע שהרגישו בדליפה, בעד שאיבדו את הכרתם. נראה שלפחות שניים מהם ניסו להשתחרר מרתמות הבטיחות כדי לעצור את הדליפה, אך גם לו לא היו מצליחים לקום, ספק רב אם היו מצליחים תוך שניות אחדות גם לאתר את מקור הדליפה וגם לסגור אותו ידנית. בניסוי שעשה אחד הקוסמונאוטים לאחר האסון, נדרשו לו 52 שניות כדי לסגור ידנית את השסתום הזה בתנאים אופטימליים. לובשים חליפות מותם של הקוסמונאוטים היכה בתדהמה את ברית המועצות. גם בגלל הכישלון הצורב של תוכנית החלל שלה, אבל גם משום שקטעי טלוויזיה של הקוסמונאוטים שידרו כמעט בכל ערב מתחנת החלל, והפכו דמויות מוכרות בכל בית רוסי. למחרת האסון הוצבו ארונותיהם הפתוחים סמוך למפקדת הצבא האדום במוסקבה, כשעל חליפות המדים שלהם התנוסס עיטור גיבור ברית המועצות, שקיבלו לאחר מותם. אפילו מנהיג ברית המועצות, ליאוניד ברז'נייב, היה בין החולקים כבוד אחרון לשלושת הנספים. הגופות נשרפו, והאפרם נטמן בחומת הקרמלין, המקום השמור ליחידי סגולה בתולדות ברית המועצות. דוברובולסקי, וולקוב ובצייב נכנסו להיסטוריה כשלושת בני האדם היחידים עד היום שנספו בחלל עצמו. 15 בני אדם נוספים נספו בטיסות חלל, הקוסמונאוט ולדימיר קומרוב וצוות מעבורת החלל קולומביה נהרגו במהלך חזרתם לאטמוספירה, וצוות המעבורת שלנג'ר נספה במהלך השיגור. למרבה האירוניה, דווקא האפשרות שנשקלה לפני הטיסה שלהם לצייד אותם בחליפות חלל, הייתה יכולה למנוע את האסון ולהציל את חייהם. בעקבות התאונה אכן שינתה ברית המועצות את הנהלים והקוסמונאוטים צוידו בחליפות לחץ וחויבו ללבוש אותן בכל השלבים הקריטיים של משימות חלל. תחנת החלל סלוט לא רוישה עוד. היא הנמיכה את מסלול טיסתה באופן מבוקר, וב-11 באוקטובר 1971 התרסקה באופן מכוון באוקיינוס השקט, אחרי כחצי שנה בחלל. בעקבותיה שוגרו עוד שש תחנות צלות, שלוש מהן צבאיות במסגרת תוכנית אלמ"ז ושלוש אזרחיות. תוכנית סלוט הניחה את היסודות לתחנת החלל מיר שבאה בעקבותיה, וגם לחלק הרוסי של תחנת החלל הבינלאומית שעדיין חגה סביב כדור הארץ. ולריק הוא בסוף לא חלה מעולם בשחפת. בדיקות חוזרות העלו שהכתם בצילום מחזה שלו נגרם כנראה מאלרגיה עונתית. ובסוף, ומפקדו בצוות המקורי, אלכסיי לאונוב, שבו לחלל ב-1975 במסגרת משימת אפולו סיוז, שיתוף פעולה אמריקאי-סובייטי בעיצומה של המלחמה הקרה. ואולם, עמיתם לצוות, פיוטר קולודין, לא זכה לטוס מעולם לחלל. נוכח גורלם של אנשי סיוז 11, ספק רב אם כיום, בגיל 85, הוא עדיין מצטער על כך. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או